0: Herzlich willkommen zu Hilti Direkt, der Podcast, in dem Sie aktuelle Trends, Innovationen und Technologien rund um den Bau aus erster Hand kennenlernen. Ich bin Thomas Metchel und ich freue mich, dass Sie bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei sind. Aus Fehlern lernen ist ja immer positiv, aber den Fehler erst gar nicht zu machen, spart nicht nur viel Zeit, sondern auch ganz schön viel Ärger. Genau deshalb werfen wir heute einen Blick auf die fünf häufigsten Fehler bei Bewährungsanschlüssen und erklären nochmal ganz praktisch, wie Sie diese ab sofort vermeiden können. Schon in unserer ersten Folge ging es um nachträgliche Bewährungsanschlüsse und worauf man achten sollte. Wenn Sie diese Folge noch nicht gehört haben, sollten Sie das definitiv noch nachholen. Unser heutiger Experte zu diesem Thema ist Axel Rohwedder. Er ist Vertriebsleiter bei Hilti Deutschland und berät mit seinem Team Tag für Tag Kunden auch zu diesem Thema direkt auf der Baustelle. Und dieser Ort ist ihm auch nicht fremd. Axel hat früher selbst als Polier im Hochbau gearbeitet. Und er hat noch jemanden mitgebracht. Mit dabei ist heute auch Michael Rössle. Er arbeitet seit 2019 als Bauleiter im Bereich Hochbau bei der Bauunternehmung Dobler. Heute gehen wir also rein in die Praxis und mich interessieren natürlich ganz besonders eure Erlebnisse zu diesem Thema. Und ich bin mir sicher, unseren Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Aufgrund der Pandemiesituation können wir uns leider nicht im Studio gemeinsam treffen. Deswegen sind heute alle von zu Hause aus zugeschaltet. Wir hoffen natürlich, dass das technisch funktioniert und dass wir trotzdem ein schönes Gespräch zustande bekommen. Eine Frage muss ich gleich zu Beginn loswerden. Bei der Vorbereitung auf unsere heutige Folge bin ich mal wieder über ein neues Wort gestolpert. Der Übergreifungsstoß. Axel, kannst du mal erklären, was das Problem daran ist? Ja,
1: mache ich gerne. Sollte ich im Neubau Stahl einbringen, bevor ich betoniere, achte ich immer drauf, und das ist meistens in einem Bewährungsplan genau vorgegeben, um wie viel meine Eisenstäbe, meine Eisenmatten überlappen. Und da entsteht auch natürlich dann im Sanierungsfall, wo ich ja an den Beton anschließt, auch eine der größten Herausforderungen, weil ich da eben diesen Stahl nicht sehe und nicht genau bestimmen
0: kann, wo er ist. Wie ist es denn jetzt in der Praxis? Würdet ihr sagen, das ist so das Hauptproblem an der ganzen Geschichte? Was sind so eure Erlebnisse?
1: Ich meine, ich beobachte täglich auf den Baustellen, die ich betreue, dass es besonders im Sanierungsfall hier schon erhebliche Schwierigkeiten gibt, weil sich auch oft Planer, Statiker und dann Ausführende nicht ganz einig sind. Aber da würde ich auch ganz gerne gleich mal an unseren Bauleiter das Wort geben. Michael, wie sind denn da deine Beobachtungen?
2: Also meiner Ansicht nach äh, ist vor allem beim Neubau das klar definiert und natürlich auch äh, einfach umzusetzen mit dem Übergreifungsstoß. Wenn wir aber dann in Bestand gehen und nachträgliche Bewährungsanschlüsse haben, ist es die, vor allem die Vorgehensweise und die richtige Ausführung nicht ganz so einfach. Und meiner Erfahrung nach wird bei nachträglichen Bewährungsanschlüssen ähm, immer wieder auf einige Fehler darauf hingewiesen, die man auch vermeiden sollte. Allerdings beim Übergreifungsstoß wird äh, zum einen von der Seite der Statiker, werden oft relativ wenig Angaben gemacht, wie auch äh, die Bewährungseisen richtig direktiert werden müssen, ähm, als auch dann bei der Ausführung relativ wenig darauf geachtet wird. Michael, da
1: auch nochmal von mir vielleicht, ich beobachte es ja auch oft bei Kunden, die ich betreuen darf, die Angaben vom Statiker sind relativ dünn und jetzt Eisen, Bestandseisen detektieren mit einem sogenannten Ferro-Scan, ja auch nicht immer ganz einfach. Viele Firmen haben einen, hat man immer das Personal, das es auch wirklich bedienen kann. Wie sieht es bei euch da in der Praxis aus?
2: Oft kriege ich Angaben in Statikplänen, 20 cm tief einbohren, und stäbe versetzt anordnen. Aber es ist eigentlich keine Angabe dabei, dass eben die Bestandseisen auch gesucht werden müssen, detektiert werden müssen. Und da ist eben oft auch die Problematik, dass man eben einen, wie von dir genannten, Ferroscan im Normalfall nicht immer auf der Baustelle hat und vor allem bei kleineren Bauteilen der Aufwand fürs Detektieren natürlich relativ groß ist für nur wenige Bohrungen.
1: Große Gefahr besteht ja auch, dass ich dann, wenn ich eben nicht genau weiß, wo die Bestandseisen liegen, vielleicht sogar die alten Eisen, die wichtig sind, an die ich ja irgendwie anbinden muss, beschädige, durchbohr Von dem her beobachten wir da, glaube ich, auch in der Praxis draußen die eine oder andere misslungene Ausführung. Jetzt weiß ich nicht, Michael, hast du denn schon mal von der anderen Methode gehört, der sogenannten Methode der Endverankerung?
2: Nein, habe ich bisher noch keine Erfahrung?
1: Ist was, was wir seit Anfang des Jahres seitens Hilti bieten. Wir haben einen neuen Mörtel, das ist der Hilti HIT HY200RV3, der diesen ähm, Übergreifungsstoß ersetzen kann. Das ähm, Beste daran ist, dass er auch durch Statiker rechenbar ist. Ist vielleicht auch was, ähm, was wir uns dann einfach in Zukunft nochmal angucken.
2: Das klingt auf jeden Fall interessant. Wir verwenden eigentlich immer den Standardmörtel, den HY200A.
1: Ist jetzt auch wahrscheinlich meistens in deinen Statikplänen so vom
2: Planer, vom Statiker vorgegeben? Genau, im Normalfall gibt der Statiker die genaue Bezeichnung des
0: Mörtels vor. Okay, bevor wir aber zum Mörtel kommen, muss ja erstmal das Loch gebohrt werden. Und da ähm, ist, glaube ich, auch die Sauberkeit äh, ziemlich wichtig, dass man eben richtig das Bohrloch auch reinigt. Das ist in der Praxis, glaube ich, auch nicht immer der Fall.
1: Die Bohrlochreinigung aus meiner Perspektive jetzt, ist sicherlich ähm, angekommen auf den Baustellen. Ich glaube nicht, dass wir... Personal auf der Baustelle haben, dass sich das nicht bewusst ist. Oft ist es eben die Herausforderung auf der Baustelle mit dem Zeitdruck, den man hat, um Bohrloch wirklich zu reinigen. Michael, wie wird das bei euch umgesetzt?
2: Also das sehe ich ähnlich. Die Bohrlochreinigung ist, denke ich, der bekannteste Fehler. Von daher wird da bei den Bauarbeitern auch am meisten darauf geachtet, das richtig auszuführen. Es
1: gibt ähm, einen Hohlbohrer, der das Bohrmehl ja bei Bohrlocherstellung gleich absaugt. Mit unserer Safety-Zulassung gilt das Bohrloch dann als gereinigt. Ich beobachte auch bei euch, ihr habt eigenes Personal, ähm, ihr habt sehr viel in die Schulung, in die Zertifizierung eurer Leute investiert. Finde ich super. Ich beobachte ähm, auf anderen Großbaustellen viele Nachunternehmer. Und ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, ich. Ich darf ja auch oft auf die Baustellen und habe auch so einen Bewährungsstab, der nachträglich eingebracht wurde, auch schon mal einfach in die Hand genommen und habe da tatsächlich das ein oder andere Mal schon auch einen noch bewegen können, was ich eigentlich auf dieses nicht gereinigte oder falsch gereinigte Bohrloch zurückschließen kann. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal Beobachtungen machen konntest.
2: Also bei uns ist es so, dass eigentlich immer eine zertifizierte Person mit dabei ist, entweder selber ausführt oder eben das Ganze überwacht und dabei wird eben auch dieser Test äh, gemacht, ob eben das Bewährungseisen sich noch bewegen lässt und dadurch sieht man eben relativ schnell dann auch, ob ein Fehler gemacht worden ist bei der Reinigung oder eben dann auch bei Blasenbildung Die Blasenbildung,
1: die du ansprichst heißt ja, das Bohrloch ist nicht ähm, vollständig verfüllt ich habe Lufteinschlüsse, beim Einstecken vom Eisen kommt dieser bekannte Blob und die ganze Jacke ist voller Mörtel. Wie stellt ihr das auf der Baustelle sicher, dass das nicht passiert?
2: Im Normalfall verwenden wir den Stauzapfen und bringen damit den Mörtel ein, wodurch eben dann die Blasenbildung verhindert wird. Wir haben aber auch immer wieder den Fall, dass eben für die Bohrlochgröße dann beispielsweise nicht mehr der richtige Stauzapfen vor Ort ist, weil der halt auch wieder immer wieder verloren geht und man sich dann eben anders behelfen muss und dadurch gibt es auch oft Probleme.
1: Du sprichst ihn an, der Stauzapfen ähm, in der richtigen Größe, der muss aufs Bohrloch abgestimmt sein, sorgt dafür mit einem entsprechend langen Schlauch, dass ich äh, blasenfrei, luftfrei verfülle. Im Zweifelsfall ähm, sieht man ja auch auf der Baustelle, ich beobachte dass dann einfach sehr viel Mörtel eingebracht wird. Viel Mörtel einbringen ist natürlich jetzt auch immer äh, eine ziemliche Kostenbelastung fürs Projekt. Hast du da auch Beobachtungen machen können? Wird bei euch tendenziell die richtige Menge Mörtel eingebracht? Ist es eher für deinen Geschmack, für deine Kostenverantwortung, für deine Baustellen zu viel?
2: Ich komme oft auf Bewährungsabnahmen, dann eben auch auf die Baustelle oder überprüfe die Anschlüsse und sehe immer wieder, wie aus den Bohrungen eben dann auch der Mörtel rausläuft, wo dann automatisch auch Zeichen ist, dass zu viel verwendet worden ist. Bei sehr vielen Anschlüssen, die man gleichzeitig machen muss, verwenden wir unter anderem eben dann auch das Akku-Auspressgerät, bei dem man ja auch die Menge dann direkt einstellen kann und das Ganze optimieren kann. Bei kleineren Bauteilen ist es dann aber doch so, dass wir das manuelle Auspressgerät nehmen und dann im Endeffekt doch nach der Variante viel hilft viel gearbeitet wird äh, und lieber zu viel Mörtel drin ist als zu wenig, was natürlich im Endeffekt auch ein großer Kostenfaktor dann für uns ist.
0: Ein wichtiger Aspekt ist ja auch schon das Bohren an sich. Jetzt habe ich als Heimwerker ja doch auch schon das ein oder andere Loch gebohrt. War jetzt meistens gar nicht so schwierig. Und gerade die Profis auf der Baustelle, die sollten es ja können. Aber auch da muss man sich die ein oder andere Sache vorher überlegen. Michael, wie sieht es denn bei euch auf den Baustellen aus?
2: Ja, Zum einen ist mal wichtig, die richtige Maschine zu verwenden. Äh, habe ich eine zu kleine Maschine, brauche ich sehr, sehr lang für die ganzen Bohrungen bei einer zu großen Maschine sind die Arbeiter schnell erschöpft und müssen auch tauschen. Beim Bohren sind andere Faktoren oder Komplikationen auch noch, dass Eisen im Weg sein können oder dann eben auch angebohrt werden, dass teilweise dann dadurch auch schräg gebohrt wird. Und ich denke, das Wichtigste beim Bohren ist, dass der richtige Durchmesser und die richtige Tiefe vorhanden ist. Und vor allem bei diesen zwei Aspekten sind bei uns die Arbeiter eigentlich auch sehr sensibilisiert. Das heißt, vor Beginn der Arbeiten fragen sie nochmal nach oder schauen in die Tabelle, welcher Durchmesser und welche Tiefe gebohrt werden muss.
0: Okay, dann fasse ich das nochmal zusammen. Beim Übergreifungsstoß hilft ein Detektionsgerät bei der Lagebestimmung der Eisen. Fürs Bohren braucht man die richtige Bohrmaschine und muss sich vorher natürlich Gedanken machen über Bohrdurchmesser, Bohrlochtiefe und die Lage der Löcher. Dann unbedingt das Bohrloch richtig reinigen oder einen Hohlbohrer benutzen. Beim Mörtel dann genau schauen, welche Anforderungen gefragt sind oder man verwendet einen Mörtel für nahezu alle Anwendungen und ein Auspressgerät hilft bei der richtigen Dosierung und sorgt für eine Verfüllung ohne Luftblasen. Ja, in der Theorie klingt das eigentlich soweit ganz logisch, aber in der Praxis ist es dann doch komplizierter. Hilti bietet deswegen ja auch sogenannte Demos an. Wie läuft denn sowas ab?
1: Also ich brauche zertifiziertes Fachpersonal. Das ist ähm, auch eine von Hilti unterstützte Ganztagesschulung wo eben auch ein Prüfinstitut mit anwesend ist. Danach gibt es auch wirklich eine schriftliche und praktische Prüfung. Und dann gilt dieser Monteur, dieser Bauleiter, äh, dieser Polier als zertifiziert. Was wir zusätzlich anbieten, weil oft ja das ausführende Personal nicht zertifiziert ist, sondern eben vom Zertifizierten überwacht wird. Wir kommen mit unserer roten Zauberkiste auf die Baustelle haben da ein paar Skripte, ein paar Bilder dabei, aber eben auch Hands-on und weisen genau auf die Reinigung von Bohrlöchern hin. Wir zeigen, wie das richtige Verfüllen ohne Luftblasen geht und handeln alles ab. Also auch noch eine Chance, die man bei Hilti hat, wird dann auch von uns im Außendienst, da sind wir alle geschult, vor Ort durchgeführt beim Kunden auf der Baustelle.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. In euren Geschichten von der Baustelle hat sich vielleicht der ein oder andere auch wiedergefunden. Wir hoffen sehr, dass ein guter Tipp in der heutigen Folge für Sie dabei war. Manche Fehler sind damit ab heute hoffentlich Vergangenheit. Wenn Sie alle Informationen nochmal zum Nachlesen haben möchten, laden Sie sich gerne unser kostenloses E-Book zum Thema herunter. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice oder Ihre persönliche Verkaufsberaterin oder Ihren Verkaufsberater. Informationen zu sämtlichen Themen rund um Hilti und die Welt des Bauens finden Sie jederzeit online auf unserer Internetseite. Wir sind natürlich gespannt, welche Themen Sie in Ihrer täglichen Arbeit beschäftigen. Egal was es ist, schreiben Sie es in die Kommentare und vielleicht machen wir mal eine Folge zu diesem Thema. Und wenn wir etwas an unserem Podcast verbessern können, sagen Sie es uns ebenfalls in den Kommentaren. Übrigens, über eine weitere Empfehlung an Kolleginnen und Kollegen freuen wir uns natürlich ebenfalls. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Bautrends im Jahr 2021. Besonders digitale Technologien sollen nämlich auf dem Bau helfen, die Produktivität zu steigern. Aber auch von selbstteilendem Betonen ist in diesem Zusammenhang die Rede. Wir sprechen mit einem Experten über dieses Thema, damit Sie wissen, was im kommenden Jahr wirklich wichtig ist. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Bauprojekten. Bauen Sie gemeinsam mit Hilti an einer besseren Zukunft.